0: Wir Wir sind Helena, Julia, Julia, was machen wir hier? la 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 ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten
1: und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen
0: und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo an alle da draußen, hier sind wir wieder und zwar mit der dritten und letzten Folge dieser Staffel und ja, unserer äh, nicht ganz leicht verdaulichen Reihe zu Migration und Traumata. Es geht speziell um transgenerationelle Traumata und unsere Gästin heute betrachtet das Ganze aus einer ja, ganz besonderen Perspektive. Fernab von Opfernarrativen und auf eine sehr poetische und wirklich eindrucksvolle Art und Weise, dass es wirklich sehr viel Spaß macht, das Kunstwerk zu rezipieren, was du geschaffen hast, Alicia. Und damit ein
2: herzliches Hallo an Alicia Garmisch. Hallo, jetzt bin ich ganz rot geworden. Zum Glück sieht man das nicht. Hi, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Genau, wir sind froh, dass du da bist. Alicia ist ähm, ja,
0: Lyrikerin und ähm, auch Redakteurin. Du hast ja auch noch das, also ein Online-Magazin, dazu kommen wir später. Und äh, dann ist sie auch Lehrerin. Also sie vereint viele Sachen, wahrscheinlich auch noch ganz andere, die ich jetzt nicht äh, so aufzähle. Aber bevor wir weitermachen mit unserem Gespräch, haben wir uns gedacht, steigen wir gleich mal mit der Lyrik ein, damit ihr überhaupt wisst, um äh, was es geht. Es geht nämlich um einen, einen kleinen Band. Äh, in der Fachsprache ist es ein, äh, wartet mal, ich muss mal kurz nachschlagen, Chatbook, was rausgekommen ist im äh, Verlaghaus Berlin. Vielleicht können wir ja auch zu dem Format ein bisschen reden später. Helena, du bist ja bestimmt auch bewandert hier als Verlegerin. Und... Äh, Genau, und dann liest uns Alicia erstmal etwas vor, damit ihr diese, ja, da reinsteigt. Ja, gerne.
2: Ich mag die einfach, sagt eine Oma. Herbstzeitlose. Ihr Haar hat eine ähnliche Funktion. Tut als sei Frühling Herbst. Tut auf Krokus oder auf, wie heißt das nochmal? Knoblauch aus dem Wald. Kann man essen. ist mal eine Herbstzeitlose? Da legst du gleich im Krankenhaus. Legst du, als könntest du immer schweigen, als würde Zeit durch Katheter tropfen, bis du voll bist. ich mal, wann kommst du zu Besuch? Ich könnte dir ploff machen oder Ski, Ski oder Ploff, Ploff oder Ski. Adessa war schön, sagt eine Oma aus Lustdorf. Am Lust am Pflücken, am Deutsch sprechen, am sich fremd fühlen. Was vererben wir und was behalten wir für uns? Knoblauch-umhüllten Schwarzmeerfisch, Kambala, Schlaraffisch, Honig in Straßen, Geruch von frischer Farbe an Fensterlähen, Grottensteine, Katakomben, versalzene Kartoffeln, Herbstzeitlose in Schützengräben, gedimmte Lüster, schiefe Sonnenuntergänge, sich schämen, weil man vor Lachen ins Hüsschen gepieselt hat, Briefe einer Oma aus dem Gulag, Geruch von Millionen Tonnen verbranntem Fleisch. Fünfjährige Zellen suchen sich aus, was sie in Gene einschreiben und was nicht. Bring Brot, hol Schnaps. Soldaten brauchen was zu essen und Wodka, kann Im Rausch verteidigt sich das Vaterland besser. Die Frage ist nur, welches? Ja,
0: mit der Frage, mit der du endest... Äh fängt ja bei uns sowieso alles an <lacht> und hört eigentlich nie auf. Ne? Ich meine, schon allein in diesen ähm, ersten zwei Gedichten ja, kommt ja so viel, so viel vor, was, was uns halt, was seit zweieinhalb Jahren und äh, bewegt und wahrscheinlich noch viel länger bewegen wird. Also ich, muss, ich kann ja kurz sagen, was ich gefühlt habe, als ich äh, dass das Buch gelesen habe, beziehungsweise die Gedichte gelesen habe. Man, also erstens muss ich dazu sagen, das ist wirklich ähm, eine tolle Art. Also man liest das ja sehr schnell, das ist ein ganz äh, dünnes, schönes Büchlein. Und es ähm, ist wie so ein Appetizer, so ein bisschen. <lacht> Und äh, man hat das in einem Atemzug so gelehrt tatsächlich und auch die Art und Weise, wie du geschrieben hast ähm, und ich bin jetzt überhaupt keine Ly Lyrikerin oder äh, Kritikerin oder sonst was, aber das, ich beschreibe jetzt einfach nur, wie ich das empfunden habe. Die Art und Weise, wie du das geschrieben hast, das, ähm, das war so, so bildhaft, dass halt so viele um, so eine, eine Geschichte halt erzählt tatsächlich, was, äh, was, diese, ja, was diese Lyrik halt sehr zugänglich macht natürlich. Für auch Leute, die sonst vielleicht eben nicht so oft Gedichte lesen. Und ja, es hat sowas Dialogisches, weil, es, wie wir haben, wir haben jetzt gehört, es geht auch um eine Oma. Also diese eine Oma war natürlich so eine Oma von jeder von uns, eine Oma. Das ist diese eine Oma oder vielleicht diese vielen Omas. Meine, meine deine. Ja. ja, unsere Omas. Und ähm, ja, es äh, ist so bildhaft und hat so viele Orte und Körper und Persönlichkeiten reproduziert. Ähm, ja, das war, fand, ich, fand ich irgendwie ganz ähm, beeindruckend zu lesen. Und ähm, ja, wir können ja darauf eingehen, was da alles noch ist, aber vielleicht kann ja jeder mal rein um irgendwie sagen... Um was so die, ich weiß nicht, was war, so, also Anni, du bist jetzt so richtig vom Fach. Was waren für dich irgendwie vielleicht deine Assoziationen oder deine Punkte, die du da drin gefunden hast?
3: Also um das ähm, kurz zu halten. Ähm, meine Oma ist für mich, also die Mutter meiner Mutter, äh, die Personifikation der gutmütigsten Frau der Welt. Ähm, sie hat mich großgezogen. Also sie hat Baby gesittet, während meine Eltern da ihr Studium zu Ende gemacht haben und gearbeitet haben. Und wir ähm, sind äh, ausgewandert, als ich zehn wurde. Und das war das letzte Mal, dass ich meine Oma gesehen habe. Und dann ist sie gestorben. Vor ein paar Jahren. Und was ich sagen will, ist, dass sie mir für das Leben so wahnsinnig viel gegeben hat, dass ich immer, immer noch davon schöpfe. Und vielleicht ist es für mich jetzt auch so eine Möglichkeit, ihr Danke zu sagen. Ja, also, es ist eine Oma, ist meine Oma für mich. Die Omas, Oma, war eine Oma wünsche ich jedem Menschen dieser Welt. Ähm, sie war, sie hat sehr viel, sie ist in der, während des Zweiten Weltkrieges groß geworden und eine, ein richtig ähm, krasses Schicksal mit an die Hand bekommen mit, ähm, mit vielen bösartigen Menschen um sie herum. Und sie hat immer gesagt, dass ihre Antwort auf alles Liebe ist. Und dass sie überhaupt nichts vorhat, sich zu ändern. Und so ist sie, so hat sie ihr Leben verbracht und das hat sie uns immer vermittelt. Und wenn wir telefoniert haben, hat sie nur über gute Sachen gesprochen. Also niemals über negative Dinge. Und ähm, auch weil ihr natürlich bewusst war, dass wir uns nie wieder sehen werden, ähm, hat sie das nie zum Gesprächsthema gemacht. Mhm. Und sie hat für mich immer Gedichte geschrieben. Und äh, das das, ich war ihre erste Enkelin und ähm, ja, ich bin quasi in ihren Händen groß geworden. Und immer hat sie äh, irgendwelche Gedichte mir gesagt, wenn wir telefoniert haben. Ja, Und dann ist sie... Sie ist auch sehr friedlich gestorben. Sie ist an einem Herbsttag und sie wusste, dass sie stirbt. Sie ist in den Garten gegangen und hat meiner Tante gesagt, bitte, na ja, ich werde jetzt sterben. Ihr müsst mich jetzt in Ruhe lassen, damit die Kinder sich nicht erschrecken. Also die Enkel äh, meiner Tante. Mhm. Und dann ist sie an einem Herbsttag ja, im Sitzen gestorben. Hat sich auf die Bank gesetzt und ist gestorben. Und das, ähm, deshalb äh, musste ich sofort an meine Oma denken, die, äh, die diese Bezeichnung, eine Oma mit ihrem Wesen, äh, für mich verkörpert. Aus ihrer Gutmütigkeit. Einfach. Und tut mir leid, dass ich <lacht> das ist gut ja, Danke,
0: dass
2: du es auch geteilt hast.
0: Ja. Ja. Ja, wie ihr seht, <lacht> Lyrik äh, Lyrik ist halt so schön, weil, weil sie erzählt, aber weil sie ganz viel Raum lässt und ganz viel großen Raum schafft, mh, indem man halt seine eigenen Geschichten mit reinbinden kann. Das ist ja das ist ja das Besondere an Lyrik. Genau. Ah. Ich fand es
1: gerade äh, einfach nur nochmal zu sagen, wie schön du es vorgelesen hast. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schön, oder ich merke es für mich, wie schön es eigentlich äh, ist, wenn man wirklich vorliest, weil man selbst ganz anders liest natürlich. Und ähm, du hast jetzt auch so eine emotionale Tonalität gehabt, die hat es, glaube ich, für uns jetzt gerade alles so ergreifend gemacht. Es war sehr schön.
2: Ich finde es auch ähm, total berührend, gerade das, also dass das sowas in ihr ausgelöst hat. Also es tut mir leid, dass du so traurig geworden bist. Aber ähm, ich habe das ganz lang so gehabt, dass ich äh, gerade als der Band rauskam, war ja auch Corona und so. Und ich habe diese Reaktionen von ähm, ZuhörerInnen nicht so oft gehabt. Also jetzt im Laufe des Jahres schon. Aber besonders ähm, überhaupt den Austausch mit auch russlanddeutschen ähm, ZuhörerInnen eher weniger. Also ist einmal eine Frau zu mir gekommen nach einer Lesung. Ähm, aber ich finde es... also total krass, dass ihr äh, ja, da sofort ganz anders drauf reagiert jetzt als ein anderes Publikum. Und hm. ähm, ja, es äh. verändert ja total für mich auch nochmal so das Gefühl zu den Gedichten. Ja. Was ich
3: sehr schön finde, ist, dass ähm, die russische Sprache anwesend ist, ähm, dass es nicht äh, ja, dass, dass sie nicht weglektoriert äh, weg, äh, wurde. Hast du das so hinten mhm. geschrieben oder ähm, was war da die Überlegung?
2: Ja, also das ist ähm, für mich total essentiell in den Gedichten, weil das ist ja auch ähm, das, was Russland sein ausmacht, so dieses Zweigeteiltsein und auch die Sprache, die so, ähm, genau, die, die was Eigenes wird durch die zwei Sprachen, die zusammenkommen und dann aber auch eben beide Sprachen präsent sind. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt natürlich deutschsprachig vor allem aufgewachsen bin, ähm, sind die Gedichte auf Deutsch geschrieben. <lacht> ähm, aber ich hatte das Glück, dass mein Lektor auch ähm, gut Russisch spricht. Und ähm, der hat, fand das sofort super, dass da ganz viele äh, russische auch, ähm, Begriffe drin sind, auch auf Kyrillisch. Ähm, und wir haben dann überlegt, wie kann man das trotzdem lesbar las lassen für die Leute, die nicht Kyrillisch lesen können oder die nicht sprechen können, äh, Russisch sprechen können. genau. Und dann hatten wir das so als Zwischenlösung beibehalten. Dass es, also es sind weniger Worte geworden als am Anfang. Im Laufe des Lektorats, ähm, weil es halt ja einfach doch für deutschsprachige LeserInnen so sehr stolpernd dann ist. Aber ich finde es auch gut, dass die Stolpersteine drin sind. <lacht> ähm, genau, so. Aber, ja.
3: Ich, ich finde es gut, dass ihr das ähm, drin gelassen habt. Ja. Ähm, es könnte, also ich
2: fände es, glaube ich, auch
3: nicht schlimm, wenn es mehr wären. Aber ähm, ich verstehe schon, für einen deutschsprachigen, komplett deutschsprachigen Leser ist es
2: mhm. unangenehm
3: vielleicht. Weil, weil er so ausgelassen wird. Ähm, aber dadurch äh, bekommen die Gedichte so einen sehr kantigen Charakter. Und ähm, alles, was kantig ist, gefällt mir sehr gut. Und das ist hier ähm, echt schön umgesetzt. Danke.
0: <lacht> ja, vielleicht auch, weil du äh, greifst dieses Thema mit dem Publikum auf. Du hattest ja doch trotz Corona einige Möglichkeiten, äh, ja, vor, vor dem Publikum zu sitzen, nicht nur vor uns dreien hier. Und ähm, du hast ja gesagt, es gibt so verschiedene Reaktionen, je nachdem, was für ein Publikum das ist. Meinst du damit auch, dass Menschen, die einen, äh, wir nennen das ja so Post-Ost-Hintergrund oder Post-Ost-Geschichte haben, dass sie das Okay. Also ganz anders lesen? Oder gibt es zum Beispiel, es gibt ja auch andere MigrantInnen. Ähm, ja. Gibt es
2: da ähm, ja, ähnliche Reaktionen? oder ja, ja, ähm, ja, also genau, ich hatte... Also tatsächlich ist es ja eher selten, dass wirklich Leute aus dem Publikum nach einer Lesung zu einem kommen und sagen, ja, das und das. Aber ähm, genau, einmal ist eine... Äh, ich habe leider schon wieder vergessen, was sie als Beruf gemacht hat. Aber eine Frau, die so im Alter meiner Mutter war, ähm, zu mir gekommen, die sich auch ganz viel mit Osteuropa ähm, auseinandersetzt und selber auch einen russlanddeutschen Hintergrund hatte. Und die war so also genau, hat auch, also die Gespräche sind einfach ganz, laufen irgendwie anders. Ich glaube, dass sozusagen ganz vieles einfach von vornherein klarer ist. Man muss nicht so viel erklären, ähm, weil die Cues, die sozusagen da drin sind an, an geschichtlichem oder. Ähm, auch ähm, kulturellen Sachen einfach sofort irgendwie da sind und genau, die vielleicht sogar dann teilweise schon fast ein bisschen plakativ sind dann ähm, mhm. für, für äh, so einen Post-Ost-Kontext, genau. Ja, ja. Da, 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 den Gedanken hatte ich lustigerweise
0: auch, ich wollte viel später drauf kommen, <lacht> aber wenn es jetzt schon, <lacht> 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 weil ähm, bei diesem Klappentext, da habe ich mich so ein bisschen... Also das war, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich mich geärgert habe. Ja. Yeah. Also weil es ist ja wirklich ein sehr hübsches Buch in diesem geilen Neonorange. Ich stehe ja total auf so ein Knallzeug. Und ähm, dann gibt es so einen Klappentext. Und dann wird ähm, aufgezählt äh, ein Dialog. Genau, übrigens das mit dem Dialog. Ich habe den Klappentext nicht gelesen. Ich habe erst den Text gelesen. Das yeah. mache ich eigentlich öfter mal und dann lese ich den Klappentext und also für mich hat sich der Text wie ein Dialog mit einem, also, also ein Gespräch also natürlich ein ist es ist ein Gespräch über jahrzehnte oder ein Jahrzehnt oder eine längere Zeit aber es mhm. ist wirklich ein äh, lebhafter Dialog eigentlich mit der also mit einer Generation und diese Aufzählung Putin Borscht What the hell? Also yeah. es geht doch also in erster Linie, also ging es bei mir aus meiner Sicht überhaupt nicht um, ähm, also es ging auch um Bursch, auch mm -hmm. um Putin und auch um Sex. Aber das sind so diese... Top-Selling-Points, so ein bisschen marketingmäßig habe ich mir gedacht, das ist für den deutschen Leser hier geschrieben, dieser Klappentext. Der ist nicht für uns geschrieben. Also für mich ging es viel mehr um, weiß ich nicht, das Weibliche. Mhm. Äh, 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 Traumata. Ähm, ja, selbst also, äh, es ging viel mehr um, weiß ich nicht, um, um das um das Körperliche und weiß ich, natürliche, um Kulinarische. Also es ging um alles mehr als um diese drei Begriffe. Ja, das, das war so der einzige Punkt, wo ich dachte, oh. Und um, um da, das ist vielleicht was du meintest, ne das ist manchmal ein bisschen plakativ. Ähm.
2: Ja, also genau. Ich glaube, Lyrik verkauft sich natürlich insgesamt ja. eh nicht. <lacht> Wirklich. <lacht> ich glaube, deswegen hat mein Verleger da sehr ähm, ein bisschen... Äh, dick aufgetragen, sagen wir es mal so. Oder das natürlich auch sehr zugespitzt. Ähm, ja, ist mir tatsächlich so, gar nicht so aufgestoßen. Also, beziehungsweise, ich glaube, wir haben da damals auch drüber geredet und ich war dann so, ja, okay, machen wir es halt so. Ja,
0: ich kenne das, ich kenne das. Ich mache das mit dem Film. Ich bin gerade dabei, sowas auch wegzugeben. Und wenn da vor allen Dingen so andere Kräfte darauf einwirken, da kannst ja. du da halt die sagen, nee, nee, das kann jetzt nicht so heißen, das ist zu kryptisch oder mh, das ist zu assoziativ. Was ist denn eine Assoziativ Das ist vollkommen <lacht> klar. So klar wie ja. Genau, Aber ich, ich kann das, also es soll ja, jetzt keine von Kritik sein. Ja, ich glaube, die hätten das sein. bestimmt auch
2: geändert, wenn ich da jetzt groß ähm, Protest eingelegt hätte. Ähm, ja, vielleicht stößt mir das auch, ja also, genau, ich hatte das einfach so angenommen als, okay, das ist jetzt so Marketing, machen wir jetzt einfach so. <lacht> ich glaube, wenn man dann ja in den Band reinschaut, dann ist ja, wird ja hoffentlich schon klar, dass es irgendwie auch ein bisschen mehr perspektivischer ist und dass es hier eben, dass da ja auch irgendwie bestimmte Klischees aufgegriffen werden. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Spiel, vor allem, wenn es um Kultur und kulturelle Hintergründe geht. Ähm, ja, genau. Aber das würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr das sozusagen, ihr habt ja nochmal einen ganz anderen, ich bin ja hier in Deutschland auch aufgewachsen, meine Mutter ist ja ähm, Russlanddeutsche, also sie kommt aus, äh, aus Russland hierher, die hat quasi eure Geschichte so äh, erlebt, aber ich selber bin ja hier aufgewachsen, deswegen vielleicht ist da sozusagen auch meine Perspektive nochmal ganz kann ich das so einfach so ein bisschen lockerer so sagen ja, ist halt ein Klischee, aber es betrifft mich jetzt nicht so dolle, das weiß ich nicht also klar, es kränkt mich, wenn jemand irgendwie ein, ähm, ja, antislawistische Sachen sagt oder so, oder aber manchmal vielleicht ist mein Radar da nicht so fein <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das als
3: du hierher gekommen bist. Oder Nein, ich bist bin ja hier, hier geboren. geboren, genau. Ah, ich bin in Deutschland geboren, geboren. Okay. ja. Weil aufgewachsen sind wir, würde ich sagen, auch hier, oder? Genau. Ja, also, Anni.
2: Ja,
3: also, also. <lacht> okay, ich bin... Äh,
2: Nee, genau. Ihr seid hier aufgewachsen, ja, ja. aber ihr habt ja auch diese Bewegung geboren, gemacht. Ja. Ja, ja. Ihr seid in, in ja. Russland geboren oder das. in anderen Ländern. Ja, also. Genau, und dann hierher gekommen. Und bei mir war es so, ich bin ja schon hier aufgewachsen. Sozusagen. Oder ihr seid auch hier aufgewachsen, aber ich bin hier auch geboren ja. und habe nie sozusagen in dem Land auch gelebt. Aber ich weiß ja nicht genau, wie alt ihr dann wart und so. Das bestimmt vielleicht auch nochmal.
3: Also ich war 13, mhm. wie Julia gesagt hat,
2: Helena war 12 mhm.
3: und Julia ja. selbst 10. Mhm. Ja. ja. Also ja. schon in einem sehr bewussten Alter auch ja. diese äh, Migration erlebt. Was mich interessiert ähm, an dem, was du da verarbeitest, wann hast du dieses Bewusstsein erlangt, dass es so etwas wie ein Trauma gibt mhm. ähm, in deiner Familie, dass du mit dem du dich auseinandersetzen willst? Und wann hat es diese Form angenommen?
2: Das ist gar nicht so einfach, das so ganz genau zeitlich festzulegen. Ich glaube, das ähm, war auf jeden Fall auch ein Prozess. Ähm, ich glaube, dieser Austausch mit meiner Oma ist sehr intensiv geworden, als ich nach Berlin gezogen bin vor fünf Jahren weil davor war ich relativ nah bei ihr und wir haben uns sehr oft gesehen und man hat nicht so bewusst miteinander geredet und dann war das aber so, dass sie mich wirklich sehr oft angerufen hat. Das war für sie ganz schlimm, dass ich weggehe und so und dadurch hat sich halt noch eine ganz andere Intimität und andere Themen auch noch mal aufgemacht. Und davor aber glaube ich, dass da auf jeden Fall Traumata sind auf jeden Fall schon sehr viel früher, ähm, weil das also genau Depressionen in der Familie, ähm, Alkoholismus und so weiter, also so sehr, sehr viele schwere ähm, Sachen, wo das halt deutlich wird, ähm, gerade auf so einer psychologischen Ebene, dass da sehr, sehr viel mitgeschleppt wurde. Ähm, genau, das würde ich sagen, war schon, aber auch erst so im, im Dialog, so, man, man kann das ja auch nicht so gut zuordnen, immer sofort alles und ähm, ich glaube, es mir überhaupt bewusst geworden ist, wie krass eigentlich diese ganzen Geschichten sind. Ähm, das war schon schwebte schon immer so in unserer Familie herum und man hat so ein bisschen darüber geredet. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass mir das so ganz klar war, was das eigentlich für eine historische Dimension hatte. und auch ähm, ja. Aber ich finde auch
0: diesen Gedanken, den du gerade äußerst, eben dieses dass es so schwebte und eigentlich berührt es mich überhaupt. Was ist das? Und dass es manchmal ja. wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Blitz trifft hin und wieder. Also das bringen auch deine Gedichte total rüber. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es so viele harte Themen sind. So Depression, Tod, Alkoholismus, also Krieg, Trauma, Politik. Auch Sex scheint ja auch eine so belastete Rolle zu spielen da drin. Mhm. Und dass, dass es geschafft wird, dass diese Texte die eben... Genau dieses Gefühl transportierend. Es, es ist jetzt nicht so, dass man eine Triggerwarnung aussprechen muss, wenn man diese Texte liest. Es ist natürlich, wie zum Beispiel bei Annie oder auch bei uns allen, hat das was, wird das was auslösen, ne? je mhm. nachdem, mehr oder weniger schwerwiegend, je nachdem, was es dann trifft. Ne? Aber nichtsdestotrotz schaffen die Texte das Ganze halt eben genau so zu transportieren, wie so eine Chimäre, so etwas so sehr vages, aber doch eigentlich so, so mitten in die Fresse. <lacht> so, keine Ahnung. Ja, ich meine auch, selbst selbst wenn da halt so ein Putin drin vorkommt, natürlich denkt also man, okay, Putin, warum der jetzt? Aber ich meine, der ist ja auch schon irre lange, der ist schon seit, also seit wir denken können, nein, nicht ganz, seit wir nicht, aber seit du wahrscheinlich denken kannst, mhm. ähm, da an der Macht und äh, Leider nimmt diese Persona so viel Kultur, also weiß ich nicht, Raum äh, politischen und Denkraum in unseren Leben ein, ähm, da er für halt schwerwiegende Entscheidungen der russischen Politik zuständig ist mhm. leider, die halt so viele unserer Herkunftsländer betrifft, auch wenn ich zum Beispiel gar nicht aus Russland komme oder so ne. Ja. Und ähm, ja, daher also denkt man so okay, warum hat er jetzt diesen Platz in einem Gedicht verdient? Aber ja, gleich, also der Platz ist genau neben dem, weiß ich nicht, dem Kriegstrauma mhm. oder dem Alkoholismus oder so. Also, das ist, also so habe ich das dann für mich auf jeden Fall eingeordnet und ähm, verstanden.
2: Ja, ich, also, ja, du hast recht, dass, ähm, dass er da einen Platz bekommen hat. Das hat er natürlich nicht verdient in dem Sinne, aber ich glaube, es ist, er ist halt einfach als Figur sehr präsent, wenn es um Politik geht in meiner russlanddeutschen Verwandtschaft, würde ich sagen. Ja. Insofern mh, ja, ich glaube, daran zerbricht es da sehr, sehr viel an dieser einen bescheuerten Figur, die sehr, sehr viel Macht hat und ich glaube, genau, das, das war so mhm. für mich das eine Gedicht, was ich jetzt noch gar nicht gelesen habe. Ja. <lacht> Aber was ja vielleicht <lacht> die Leute lesen. Wo, wo vielleicht die, genau, das könnt ihr euch dann ähm, in, in meinem Band anschauen. Aber genau, wo, wo sozusagen für mich ja auch ähm, diese politische, historische, mit, mit dieser generationalen ähm, Ebene verschwimmt. Also weil das ja genau diese paar Sachen, diese Anhaltspunkte sind, wo man zusammenkommt oder wo man überhaupt Gesprächs... Mhm. Ich habe manchmal, also mhm. genau zum Beispiel Mascha Leuchine, die ähm, meine Oma, so also gar nicht die kann das ja gar nicht greifen oder das ist für sie sehr, sehr fern ähm, und genau... Es gibt halt dann oft so Begegnungspunkte, wo man zusammenkommt, wo man vielleicht auch eine Verständnisebene schaffen kann. Aber ähm, man hat ja auch durchaus, ähm, sage ich mal, äh, Reibungspunkte, die ja. ich eben auch nicht ähm, einfach... Über den Tisch, unter Tisch, also ich, genau. Genau, nur zur, zur Erklärung. Also Maria Löchner, die kommt vor
0: Putin vor. Die hat die <lacht> Rolle vor Putin. Also Maria Löchner ist eine der Pussy Riot-Aktivistinnen, die auch schon im Knast saß und was weiß ich. Könnt ihr mal nachschlagen. Also sie kriegt den Platz vor Putin. <lacht> also, oder die sind dann so, so Sparring-Partner.
3: Also, Aber ich finde, Putin ähm, kann man auch hier in dem Kontext so... Als eine Metapher lesen für alle Putins, die davor einfach im Einsatz waren und äh, die diese Rolle, die Putin jetzt äh, in unserer Generation spielt, eben in den vorigen Generationen ähm, äh, auch gespielt haben. Ja. Gott, jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich, vom Satz. Ja, ja. Ähm, war es nicht Putin, war es. Stalin, ja, also das ist jetzt natürlich der, äh, die krasseste Figur, die jetzt auch ähm, so zum wieder, äh, wiederbelebt wird. Ähm, und gerade aktuell ähm, sehen wir auch, ähm, wie Putins Figur alles ähm, zunichte macht, was irgendwie geschafft wurde aufzubauen. Von daher würde ich ihn, äh, wie gesagt, nicht nur als diese konkrete Person Putin lesen, sondern als ein Phänomen aus diesem Sprachraum.
2: Ja, und auch ein Phänomen, was sozusagen so eine Art von Passivität auslöst. Also, so ein, es ändert sich ja nichts, es bleibt einem, weil es ist halt einfach so seit ja genau, seit Jahrzehnten da. Ein guter da. Punkt. Und ich glaube, das ist, für, ja, glaub, das ist so, eine, so eine Resignation auch, die da in manchen Generationen auch so mitschwingt. Ähm, ja, das war, glaube ich, für mich so wichtig bei dem. Warum das da drin geblieben ist. Aber ja, was <lacht> <ja,
0: ja, lacht> ganz äh, also eine ganz so starke Linie ist, ist äh, die weibliche Linie und dieses Frau sein. Also ich finde, darum geht es eigentlich hauptsächlich in dem
2: Gesicht. Soll ich darf vielleicht noch was ja. von lesen. Ja. <lacht> okay. Genau, also ja. Oder wolltest du noch ein, nein, nein. etwas dazu? Okay. Ähm, von mir ist das nicht, sagt eine Oma. Bäuche nehmen ab, nehmen zu. Ebben, Fluten, ganz normal. Gebärmutter gefriert, bröckelt ohne Schmerzmittel, wie Eisberge im sibirischen Meer. Mein Bauch verlässt nie den Mund, einziehen, seine Kunst. Tierchen über die Blase gebeugt, bis es vor Platzangst scheut. Lag an einer Oma, am Strand des Schwarzen Meers. Bauch, wärmte Bauch, sang Bayou Als mir zum ersten Mal Warzen wuchsen, hatte ich ein Wort gehört, das subte. Familienkrankheit, sagte eine Oma bei Nacht. Verknotete Warzengenerationen, befahl ihnen zu gehen, sang ein Liedchen, band ein Schnürchen, grob es ein. Warze um Warze ging. Erstmal soweit.
3: <lacht> Wie lange hast du, also meine Frage hast du nicht beantwortet, wann, ähm, wann hat deine Bewältigung diese literarische Form bekommen?
2: Genau, also diese literarische Form hat das dann eben bekommen, als ich in, ähm, in Berlin war und ich immer mit meiner Oma telefoniert habe. Also was ich noch dazu sagen muss, ich rede jetzt immer von meiner Oma, aber ich habe in dem Band schon verschiedene Omas eingebaut und es war mir auch wichtig, dass es diese Repräsentation für verschiedene Omas behält. Ähm, deswegen es ist es nicht alles sozusagen auf meine Oma bezogen, aber viele Ideen oder auch teilweise wortwörtliche ähm, Fragen oder Aussagen habe ich wirklich einfach immer nach den Telefonaten aufgeschrieben und dadurch hat das dann diese Form bekommen. Ja, genau. Und das war so vor fünf Jahren. <lacht> also auch relativ spät. Also ich finde schon, ähm, das ist schon auch manchmal klar, es war immer so klar, so da ist diese, wir sprechen Russisch zu Hause. Ist, also ich hab, bin ja nicht. Ähm, richtig russischsprachig aufgewachsen, aber meine Mutter, meine Tante, meine Oma immer alle nur russisch gesprochen. Und Frauen. Alle ja, Frauen. alle Frauen. Ja, mein Opa war auch da, aber der war jetzt nicht so der kommunikativste. Ja, das hat sich, hat mir, hat, liest man raus. <lacht> <lacht> Überraschung.
1: Ja, ähm, genau. Für, vor fünf Jahren, wann war das? Wie alt warst du da? Ähm, so
2: 26, 27, ja.
1: Fast die, fast die Magic Number. Ne? Wir ja. haben doch auch mal in so einem Gespräch gehabt, Das ist immer so Ende 20 ja. ist, bei vielen immer so ein Umschwung oder mhm. alle fangen da so ein bisschen an. So aber das ist
0: da ja auch noch was. das genau. ist ja interessant, ja. dass es anscheinend egal ist, ob man halt hier oder da mhm. geboren ist, sondern dass es halt darum geht, dass es irgendeine Art von Sozialisation gibt, ob es jetzt die direkte ist, also mhm. wie wir, weiß ich nicht, 90er, in der Post -Sowjetischen, ähm, in Post sowjetischen Raum verbracht oder ob man halt, weiß nicht, hier in, in Bayern <lacht> aufgewachsen ist. Yeah. Äh, mh, ja, man scheint, äh, wahrscheinlich sind es verschiedene Ausprägungen, wenn man das mm. jetzt wahrscheinlich, äh, äh, weiß nicht, äh, statistisch untersuchen würde oder qualitativ, äh, akademisch, weiß ich nicht, erforschen würde, würden da wahrscheinlich irgendwelche. Ausprägung je nach Sozialisation kommen. Hm. Aber es ähm, muss verarbeitet werden, obwohl du nicht migriert bist, aber deine Familie ja. man, musst du das. Also wir verarbeiten es ja selbst, aber um, du verarbeitest es eigentlich für jemand anderen. Wie ja, ich fand das, das auch an? wirklich
2: spannend, weil man ähm, so im Laufe dieser äh, der Recherchen auch zu den Gedichten, da habe ich ja auch viel angefangen, mit meinen Verwandten zu sprechen. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, für meine Mutter war das total, also das, die hat das total ähm, ja, berührt oder sie, sie hat irgendwie plötzlich selber angefangen, das so in den Kontext zu setzen, ihre eigene Geschichte überhaupt so ernst zu nehmen und da mhm. ähm, auch äh, genau so mir viele Sachen an, zu erzählen, die total krass waren. Also es war vorher eher so ein, ah, oh, ich verdränge das so ein bisschen. Und ähm, also nicht nur negative Sachen, auch, auch schöne, äh, die irgendwie ja eh präsent waren. Aber ich meine, genau gerade so vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen oder überhaupt so diese ganzen ähm, Erlebnisse von, man... man äh, ähm, wird als äh, doch irgendwie als migrantische Person wahrgenommen hier, ähm, wenn man nach Deutschland dann kommt Aber und solche und Sachen. Sagen, genau, mhm. ja, dass das so überhaupt dann erst so auch bewusst geworden ist oder auch überhaupt ähm, im Gesprächsthema wurde. Mhm. Ja. Wie siehst du dich selbst? Wie siehst du dich
3: selbst als jemand, der in einer äh, vollwertigen Umgebung äh, groß geworden ist, ohne äh, Migrations äh, Belastungen oder siehst du die schon auch selbst in diesem Kontext, obwohl du hier geboren bist?
2: Ähm hm. Oder oh, beides. Also ich, ich glaube, ich hatte das Privileg, mich also so mit einer Muttersprache in einem Land aufzuwachsen, was auch die Mehrheitsgesellschaft spricht, so. Ähm ähm, aber natürlich bin ich sehr stark von meiner Familie geprägt und meine Mutter hat das direkt erlebt und das direkt an mich weitergegeben, so viele Dinge. Ähm, ja, ich glaube, das ist man ist ja als Mensch ein ganzes Paket und hat verschiedene Aspekte und das ist natürlich ein, Teil, ein großer Teil von mir. Ähm, aber ich, ich glaube... Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich schon sagen, ich bin jetzt deutsch. Ich würde nicht sagen, ich bin Russlanddeutsche sofort. Also, also das ist irgendwie fühlt sich ah, ja. ein bisschen komisch an, obwohl ich ja, obwohl ich auch genau meine ganze Verwandtschaft russlanddeutsch ist und die auch bei uns da alle wohnen und so. Aber ja, oder da, wo meine Familie herkommt. Ja. Mir fällt
3: auf, dass in Familien, die nach Deutschland emigriert sind und mhm. die ersten Kinder hier geboren werden dass diese Kinder sich innerlich von der Migrationsgeschichte ihrer Familie distanzieren, erstmal. Mhm. Ähm, und das ist jetzt vor allem, fällt mir das in der armenischen Community auf. Mhm. Deshalb frage ich mich, ob ähm, wie, wie du das für dich eben erlebt hast. Das gleicht in meinem, also was ich da so sehe, denke, ich denke, das ist gleich einer Verdrängung. Ja. Aber äh, wo, äh, ich meine, wir hatten hier auch schon andere GästInnen, die
0: hier geboren sind, mhm. also so wie du, das sozusagen eigentlich eher, eher indirekt erlebt haben, die Migration durch ähm, ja, Familiensozialisation. So also Juri, ne? mhm. Juri war es Müller. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob noch jemand bei uns zeigt, aber also ich kenne auf jeden Fall an, einige. Aber wahrscheinlich hast du schon recht, dass es das überwiegend. Ähm, weniger durchdringt in diese Generation. Aber trot, nichtsdestotrotz gibt es auch aus dieser Generation ganz viele, ich sage mal, in dieser Post-Aus-Bubble, ähm, die, die sich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen, weil oft, so beobachte ich das wiederum bei denen, äh, weil ich denke, dass sie dann so eine Art Sprachrohr sind, weil sie eben dadurch, dass sie so wenig schweres Gepäck tragen, die Möglichkeit hatten, sich an bestimmte Positionen in bestimmten Positionen zu entwickeln, weiß nicht, vielleicht auch Aufsteiger sind, Bildungsaufsteiger, weiß nicht, beruflich ganz andere Perspektiven haben als eben ihre Familie. Und dann ab irgendeinem Punkt wird, wird die Verantwortung so kippt das. Und dann übernimmt man wie so eine Art Verantwortung, habe ich das mm. Gefühl. Hast du das auch? Und noch eine Frage, würdest du, was wie findest du den Begriff Postost, wenn du <lacht> dich nicht als Russlanddeutsche...
2: Naja, also ich glaube, wenn man, ich, ich wollte nicht sagen, dass ich mich nie als nicht als Russlanddeutsche bezeichne. Oder wenn mich jemand jetzt erstmal fragt, dann wäre die erste ja, ja. Reaktion, ja, ich mhm. bin Deutsche. Und dann würde ich vielleicht dazu sagen, ja, meine Mutter ist in Russland geboren und oh, mhm. wir haben russlanddeutschen Hintergrund. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sofort sagen, ja, ich bin Russlanddeutsche, so mhm. als erstes. Wobei, vielleicht verändert sich das gerade auch ein bisschen, je nachdem, wie mehr man sich damit auseinandersetzt. Ähm, genau, und was, was hattest du gerade noch gefragt? Achso, mit Post-Ost. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin ja jetzt erst so äh, auf diesen Begriff, den kenne ich noch nicht so lang. So letztes Jahr, glaube ich, auch über die Ostklick und eure Podcast und so. Ähm, ja, ich glaube, dass er sehr. Ähm, ja, also ich finde ihn sehr inklusiv, weil es sind ja so, so, so viele verschiedene Geschichten, also äh, armenische Gesch also, äh, Hintergründe dann, also äh, allein in der Sowjetunion gibt es so viele verschiedene Orte so, oder, oder auch ähm, äh, diese, diese Bewegung von Novosibirsk oder Sibirien hierher, schon da sind auch wieder ganz, ganz viele verschiedene Wege und Geschichten da. Ähm, genau, deswegen glaube ich. Auf eine Art ist es so ein bisschen wie Queer, vielleicht so. Also, das ist so: Es gibt, es gibt so einen Begriff, der einen, einen schönen Bogen spannt, aber natürlich braucht es ja auch noch irgendwie Differenzierungen. Ne? Oder wie seht ihr das?
0: Also oh, ich sehe das erstmal als, als einen Begriff, der einfach erstmal da ist, um nicht die bestehenden. Fremdzuschreibung die ganze Zeit mm. zu bedienen, ja. die wir aber auch bedienen, aber eigentlich hauptsächlich, um sie neu zu besetzen, also neu zu besetzen mit neuen ja, mit neuen Stimmen, mm. also mit uns und unseren Gästinnen, mit euch allen ja. und ähm, da dafür bedienen wir die Alten. Begriffe, damit die, die wir einfach mit neuen Narrativen bespielen, so einen neuen Hashtags sozusagen. Und der neue Begriff, der ist so experimentell. Also, und ich bin immer auf jeden Fall für Experimente und ich glaube, Anni sowieso als Lyrikerin. Also, glaube ich. Ich. Mag, äh,
2: ich mag auch
3: diesen Inklusionsgedanken. Hm. Der ist. Wenn man ein Problem oder ein Trauma oder eine Geschichte bewältigen will, ist dieser Gedanke zentral, damit man mhm. vorankommt in dem Diskurs. Und deshalb empfinde ich diesen Begriff auch sehr um, als sehr umarmend und freundlich. Mhm. Auch wenn er praktisch im Werden ist, ja. ist er ja noch nicht festgenagelt auf, auf eine Definition. Aber das ist ihre Tendenz und Ausrichtung dieser Definition, ist eben Inklusion und äh, das gefällt mir auch sehr, ja. Ja, das ist ja, hat
0: ja was auch von Kuchoneres ähm, äh, also Gabor. Also auch unser Podcast, ich meine, natürlich haben wir auch Expertinnenwissen und ich würde auch sagen, äh, wir äh, alle sind ExpertInnen für bestimmte Themen. Ähm, aber manchmal... Ist das, ich will ich auch gar kein Experte sein und manchmal denke ich okay ich kann eigentlich sagen was ich will und äh, ich muss mich auch nicht dafür rechtfertigen warum und wie ich muss nicht alles mit äh, zig Quellen belegen und äh, auch dieser Begriff ist so ja so, der ist halt da und ich weiß so ein bisschen wie bei euch in den Gedichten bei dir in den Gesprächen mit deiner Oma deiner einer Oma <lacht> deinen mehreren einer Omas ähm, also dass man, dass man halt einfach einen Diskurs hat, ne? dass man einfach spricht. Und du hast ja schon gesagt, dass euch vor allen Dingen weitergebracht hat, dass man, dass man geredet hat. Mhm. Und das ist durch eine Distanz eigentlich entstanden, ne? dadurch, dass du weggegangen bist und ähm, was anderes passiert ja auch, weiß ich nicht, hier nicht und in diesem ganzen Diskurs nicht. Wir gehen eigentlich weg von dem Bereits bestehenden äh, und machen so einen Schritt zurück und gucken uns das an und machen wir hier von links und rechts und von oben und unten und ähm, experimentieren eigentlich, was geht, wo sind die neuen Grenzen und äh, müssen wir uns eigentlich in den tradierten Wegen bewegen, müssen wir, können wir nicht einfach irgendwie einige Sachen ganz neu denken und auch herausfordern. Und ähm, ja, ich finde, das ist ganz, also ganz vergleichbar eigentlich, wahrscheinlich ja, so, so, so eine Art von Diskurs zu führen, ne? wie, wie vielleicht auch, weiß ich nicht, so äh, zu experimentieren, wenn man halt so schreibt. Ich,
2: also ich ja, ich hatte schon, also weil ich mir jetzt gerade noch deine Frage eingefallen. Ähm, ich hatte, du hattest ja vorhin gefragt noch, ähm, auch wie andere Leute darauf reagiert haben. Mhm. Und ähm, so andere Freundinnen, die äh, auch schreiben oder Kunst machen und äh, Eltern oder Großelternteile ähm, haben die äh, Migration erlebt haben ähm, also ich weiß noch dass äh, eine Künstlerin ähm, von so einem Künstlerinnenkollektiv wo ich mal eine Zeit lang mit dabei war ähm, zu mir auch erstmal meinte ja voll also sie da resoniert total viel das war, da waren die Gedichte noch ganz am Anfang aber sie meinte halt auch, ja, es ist halt immer so, sie, sie merkt auch, dass da sowas in ihr ein bisschen cringe, so, weil sie, sie Angst hat vor einer Ausbeutung ihrer eigenen mhm. Familiengeschichte eigentlich, oder dieses, ähm, also, dass dieser Grad zwischen so einem, genau, ich benutze jetzt sozusagen das, was meine Vorfahren erlebt haben dafür, daraus Kunst, also dass es gleichzeitig mit einer Schuld ver, ver, verknüpft ja. ist oder so. Und da haben wir voll lange drüber geredet und ich fand das total, also es hat auch nochmal ganz viel daran geändert, wie, wie die Gedichte ge, geworden sind, glaube ich. Ähm, genau, aber das ist natürlich auch nochmal irgendwie dann die Frage, inwiefern gibt man eine Stimme oder inwiefern drückt man dann auch so den eigenen Stempel auf. Ähm, ja, aber... Es gibt einen Begriff dafür, den habe ich heute irgendwo in... Social Media
0: gesehen, dieses zu viel, sich zu viel öffnen, mhm. da gibt es irgendeinen, irgendwie so einen neuen Ethikbegriff, keine Ahnung, ich kann den jetzt, <lacht> ich werde den jetzt nicht scrollen und finden, aber da habe ich kurz gestockt und habe auch kurz bei mir gedacht, hm, na machst du das wohl, ach so, nee, da ging es aber gar nicht so um, da ging es halt um diese Menschen, das kann ich auf jeden Fall bei mir beobachten, ähm, die halt ganz viel von sich machen, um die Menschen für sich zu gewinnen auch oder hm. so. Und ähm, ich habe das auf jeden Fall also, so gehabt äh, in bestimmten, also ich komme so mit allen Menschen überall klar sozusagen, weil ich dann sofort lese, wir haben gelernt oder ich habe als Kind gelernt, okay, ich bin hier neu ich muss die Leute beobachten und analysieren, Terminator, do, 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 so ist der programmiert. Okay, ich richte mich so darauf ein, das ist der Mensch, der will bestimmt das und das und das hören. Ich erzähle ihm diese Story und ich erzähle ihm diese Story und schmücke sie natürlich mit so privaten Dingern aus und dann macht es einen gleich super sympathisch und bricht alle Dämme und so weiter. Aber eigentlich gibt man ja ganz viel Preis und so viel Energie, die man da reinsteckt und so weiter. Das ich, musste ich erst in den letzten Jahren lernen da auch so auf sich selbst zu achten, auf den mm. eigenen so Haushalt und vielleicht auch auf die eigenen Geschichten noch ein bisschen zu gucken, äh, was ist auch also angebracht, also nicht in dem Sinne von diesem angebracht, so, so äh, ich rede nicht von Knigge. Mm. <lacht> also scheiß auf Knigge. Sondern ähm, ja, für seine eigene mentalen, also für seinen mentalen Schatz, so irgendwie. So, mm. ne? Das muss ich auch hart lernen. Aber genau dieser Punkt, ich habe ganz lange gedacht, so, ja, so diese Journalisten und so das sind ja alles die gleichen Geschichten und so weiter aber ich habe ganz lange gedacht so nee aber ich kann meine eigene Story nicht für sowas also hm. ich, wenn, wenn ich was schreibe dann wird es was ganz abstraktes dann wird es so nur so ganz schlau wird es so so herausholen aber ich werde jetzt nicht so privat ich habe wirklich jahrzehntelang habe ich mich damit beschäftigt wie ich denn irgendwann mal so ein Buch schreibe oder so und wie das möglichst indirekt sein wird weil es ist ja wirklich ein bisschen Shamey also cringy mhm. die eigene Geschichte warum auch immer tra tragen wir das alle. Ich meine, was jetzt passiert, ja genau das Gegenteil. Ne? Also, ja. Und was passierte, ist genau das Gegenteil. Ich habe meinen ersten Film, ich habe da nicht geschrieben, sondern einen Film gemacht und der war halt so Maximum Insight. <lacht> so.
2: Ja, und, aber das ist doch auch voll spannend und auch genau. voll der Trend, oder Trend ja. aber Trend im positiven Sinne, das ist ja irgendwie dieses Privates politisch und auch ja. Ähm, ja. das ist eben das, was gerade ja. dran ist, auch ähm, in vielen ähm, ja, Aspekten. Also ich meine, wie soll man sonst über Feminismus reden, ohne mhm. über Körper zu sprechen mhm. und da intimste Sachen? So, ich weiß nicht, das ist irgendwie genau. Und natürlich hat man immer noch die Kunst als Verfremdungseffekt und man kann da gucken, wie man ähm, wie welches Grad an, mhm. ähm, an Persönlichem man auch, oder es ist ja auch einfach auch so, dass man nicht nur über sich selbst schreibt, sondern auch über das Umfeld, was man war was man hört für Geschichten. Und da sind ja auch ich finde, das verliert dann nichts an Persönlichem, wenn man Dinge, also ich glaube, was ist Schreiben sonst außer sozusagen die Welt um sich herum auch mit hineinzubringen so. Deswegen ja, aber also ich würde auch
3: sagen, dass Schreiben vor allem mit Selbstausbeutung zu tun hat. Es mhm. müssen nicht unbedingt deine Erfahrungen sein, die du da thematisierst, aber du schaust der ganz tief in dich hinein. Du sch äh, schreibst nicht nur über die Außenwelt, sondern kontextualisierst das ja mit deinem Inneren. Und es ist immerhin dein Geschriebenes. Du kannst niemals dein eigenes Subjekt ähm, überkommen. Hm. Es bleibt deine Perspektive. Und es wird natürlich kann, gibt es unterschiedliche Interpre Interpretationsmöglichkeiten und Ebenen. Aber deine Person, die etwas geschrieben hat, kann nicht weggedacht werden,
2: ja.
3: vor allem nicht bei Lyrik. Mhm. Vielleicht kann man diese Frage in, in einem anderen Genre anders stellen, ja. aber in Lyrik finde ich ist das, das ist das Subjekt Maximum präsent. Ja. Überhaupt
0: habe ich das Gefühl, diese ganzen Cringe-Geschichten und Gefühle, die wir da hatten, sind eigentlich gar nicht unsere Gefühle, sondern sind von außen zugeschrieben, wie so fast alles eigentlich, was mhm. uns alle so ein bisschen gequält hat, beziehungsweise jetzt noch quält. Also das, warum sollte meine Geschichte irgendjemand interessieren? Warum sollte ich für irgendjemand interessant sein? Wer bin ich schon? Ich bin eigentlich... Also diese ganzen Sachen, wenn man halt hier als... Ja, Migrantenkind ankommt oder vielleicht Kind einer Migrantin, vielleicht ist das ähnlich, weil man dann auch als Kind zwar nicht selber die Erfahrung macht, aber ähm, ja, eben die Erfahrung der Mutter, also äh, mhm. miterlebt zum Teil oder so, so wie es jetzt bei dir vermute, äh, Alisha, beziehungsweise hast mhm. du ja schon was dazu gesagt. Und ähm, ja, deshalb äh, bin ich auf jeden Fall dafür so, äh, ja, macht und experimentiert mit allem, ja was ihr könnt und, und wollt und allen. Ja, das habe ich selber für mich mir viel zu spät erlaubt eigentlich. So, wirklich. Also das kann ich jetzt, kann ich sagen. Na gut, sagen. wir
1: mussten erstmal uns befreien aus diesen ganzen Tabus, ja. die uns so ein bisschen auferlegt wurden.
0: Ja, und da, darüber sagst du auch sowieso ganz viel eigentlich, diese Unterdrückung, weil dir geht es ja ganz viel um Unterdrückung. Also ich, ich lese da immer so ein bisschen das Patriarchat auch heraus. Ähm, aber ja, klar, klar, daher kommt das. Daher kommt ja unsere ganzen gesellschaftlichen ähm, Tabus und, äh, und No-Gos und Unterdrückungsmechanismen. Aber vielleicht können wir dazu kurz noch äh, was sagen und wir müssen auch schon wieder bald. Was mich interessieren würde, ist, äh, wie deine Oma auf dein Buch reagiert
1: hat. Weil du hast ja schon so ein bisschen familiäres, transgenezerales Traumata mhm. äh, verarbeitet in dieser Lyrik- und Buchform. Und wie war es für Sie, das als Buch vom zu sehen? Also das ist ja für Sie allein schon mit dir zu sprechen, ist für Sie ja auch eine Überwindung. Und dann aber auch nochmal wirklich das geschrieben zu sehen, glaube ich, ist ja auch nochmal eine andere Konfrontation. Und wie war ja. es für Sie?
2: Ähm, also meine Oma ist sehr, äh, ich glaube, sie hat nicht sehr viele Bücher in ihrem Leben gelesen. Aber sie konnte das natürlich. Äh, sie fand, also es war erstmal total Sie hat öfter mal geweint, dass ich darüber schreibe. Ähm, das fand sie, ähm, Aber sie hat mich da eigentlich sehr ermutigt. Und ich habe ihr schon gesagt, ja, das wird sehr persönlich und so. Und also ich, ich weiß nicht ganz genau, ob sie die Dimension so erfassen kann. Ich meine, das ist jetzt ähm, ein kleiner Lyrikband. Aber ähm, äh, ja, sie hat dann auch mal ein bisschen geschimpft <lacht> über manche von den Gedichten. Ähm, ich weiß noch, da hat sie erzählt, dass der, der ähm, Pfleger bei ihr sich das... Äh, das so rausgegriffen hat, weil das auf ihrem Lachtischchen liegt und dann nur das Wort Zucker gelesen hat und das war ihr dann natürlich plötzlich, also ich habe ihr das natürlich vorher gezeigt und so und sie war damit okay, aber dann war es ihr plötzlich unangenehm. Ja. So, solche Sachen halt. So. Aber ja, jetzt, also sie ist ja so stolz, würde ich sagen, glaube ich auch. Sie kann das sagt immer so, ja, das kann sie sich gar nicht vorstellen, dass was ich da eigentlich mache und <lacht> dass das gelesen wird und so. das ist für sie ja irgendwie ungreifbar, glaube ich. Ja, aber ist das für sie
1: auch eine Art, mit ihren Traumata auch so ein bisschen umzugehen oder zu verarbeiten? Also hat sie dir das mal erzählt, ob das für sie auch so ein Ventil war, eure Gespräche und das,
2: ja. dass das Buch entstanden ist? Ich glaube, auf so einer Metaebene haben wir darüber direkt nicht gesprochen. Aber während den Gesprächen war das öfter mal, dass sie dann vielleicht auch mal gesagt hat, hey, jetzt will sie nicht mehr reden, das macht zu viel mhm. auf. Dass dann Sachen waren, wo sie, wo sie wirklich ganz... Wo bei uns beiden plötzlich so eine Verhärtung da war. Oder... Ähm, ja, ich glaube, dass ist ihr... Sie hatte natürlich dieses Bedürfnis, mir das alles zu erzählen. Also es kam ja viel auch von ihr. Ich habe zwar angefangen zu fragen und... Ich glaube, dass das überhaupt nur möglich ist, so über solche Themen überhaupt zu sprechen, ähm, wenn man eine gewisse Intimität miteinander hat und ein herzliches Verhältnis. Mhm. So. Ähm, genau, und da war, glaube ich, schon sehr wichtig für sie, dass sie darüber sprechen konnte, dass sie jemanden hat, das zu erzählen. Weil ich glaube, das ist ja auch gerade in, in russlanddeutschen Kontexten so, dass es die wenigsten Leute wirklich interessiert. Und Absolut, ähm, ja. da auch nicht wirklich so ein Bewusstsein da ist, dass es das überhaupt eine Geschichte da gibt. Ähm, so, die wenigsten Leute können sich was unter Russlanddeutschen vorstellen. Hier in Deutschland. <lacht> Obwohl es so eine deutsche Geschichte im Grunde ist. Ne? also ja Na
1: Gut, die wurde einfach nicht, nicht aufgearbeitet, ja. deshalb ist das natürlich vielen so
0: unbekannt. genau Dafür gibt es jetzt diese Gedichte, diese Podcasts, <lacht> diese Bücher, diese Filme, diese ich weiß auch nicht Kunstwerke bildende Kunst also und auch immer mehr ich, es ist natürlich überhaupt kein Muss dass man immer all seine Traumata und die der Geschichte da überall reinpackt aber ich ich wette mit euch also dass das alles trotzdem drin Platz hat auch un, unbewusst weil ähm, ich meine wir haben jetzt gar keine Quintessenz oder so ne also aber äh, es macht halt einfach Sinn, vielleicht, weil wie Helen hat es gesagt, überhaupt halt dieses Ventil, also zuzulassen, ne? Diese Gespräche und die. Ja. ja, ich glaube, man kann dadurch auch sich selbst vielleicht
1: viel besser verstehen oder vielleicht die eigene Mutter, ähm, ja. die von Oma, äh, von einer Oma äh, irgendein Trauma mitgenommen hat und das überträgt sich nun mal. Und ich glaube, es, es hilft einen selbst und die Familiengeschichte zu verstehen. Darum geht's.
2: es. Ja, das bringt das ziemlich gut auf den Punkt für mich. Ja, ja. aber ähm, ich, also, ich weiß, wir sollen aufhören, aber ja. ähm, ich fand es zum Beispiel Nein. total spannend. Letztes Jahr ähm, war ich auf dem eben 80-jährigen ähm, Gedenktag der Deportation und ich, ich verbinde nämlich schon, also das vielleicht auch nochmal so dieses Identitätsding, so mit also ich habe sehr sehr viele meiner Verwandten sehr sehr lieb so, aber es gibt schon so eine Tendenz von Konservatismus und ähm, wo ich eigentlich erstmal als Kind mich eher oder als Jugendliche vor allem so dann mich so abgrenzen lernen musste mhm. so von, von so bestimmten gerade auf eine, aus einer politischen Perspektive und was ich total schön fand eben letztes Jahr war zu sehen war dem Podium bei der Veranstaltung einfach diese vielen verschiedenen Perspektiven ähm, mal so zusammenzusehen und auch darüber zu diskutieren, äh, diskutieren zu hören. Ähm, das war mir eben, das finde ich einfach schön zu sehen, dass es eben jetzt auch hier ähm, mit euch und so, so immer mehr so eine Verbindung, äh, eine nicht Connection wir auch waren eingeladen, kommt. Wir konnten nicht. Ja. Wir ja es war ja auf die Welt gesetzt. Es war an den Teilen nicht besonders spannend, aber ich fand die Diskussion tatsächlich mit äh, Ira Peters ähm, ähm, ziemlich gut und ähm, ja. Genau, das äh, einfach nur, dass es eben diese verschiedenen Positionen gibt. Das war, war schon genug für mich erstmal so zu sehen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen low standards, aber ähm, ich weiß nicht, es hat irgendwie voll was ausgelöst bei mir.
0: Es wird noch mehr kommen, und zwar nicht nur organisiert von den, ähm, ich sag mal, äh, tradierten Konservativen, <lacht> sondern auch noch von ganz anderen Kräften. Also, äh, There's something going on in the witch's kitchen. Das klingt nach ein Versprechen. <lacht> ja. Und wir werden wahrscheinlich auch alle Teil davon sein. Ja. Sein müssen. Also man kann es ruhig auch politisch politisch anmachen. Äh, wie es ist. Gut, wie du schon gesagt hast, Alicia, wir, sind, wir müssen Schluss machen. Es ist wirklich <lacht> un unmöglich. Aber es wird noch diese ganzen vielen Bühnen geben, ganz sicher, mit und ohne Corona und was weiß ich. Und dann werden wir bestimmt all diese Gespräche und Gedanken noch fortführen können. Dank, ähm, dank dessen die Generation, die jetzigen, das alles halt aufarbeiten und aufmachen und ja, vielleicht auch Wunden aufmachen, aber ja, dank dessen wird es weitergehen. Vielen Dank an dich. Danke, Danke dass, dass du euch da bist. Danke für die Einladung. Kauft das mir. Buch. <lacht> ja, genau, wir verlinken alles. Achso, genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, ich habe ja nur ein PDF gelesen, aber ich fand es total krass, äh, die Schrift, also dieses Font, äh, mhm. fand ich irgendwie total verrückt. Also fand ich gut. Also wenn, ja, die hat Andrea
2: Schmidt, die, die, also die das sozusagen designt hat, ausgesucht. Ich fand die auch richtig schön. schön. Aber ja, sie, die,
0: die, die verschwimmt so ineinander mm. auch und auch mit diesem. Ja, ich musste da mehrfach, musste ich diese Buchstaben, das war so ganz, weil ich ganz fasziniert, obwohl ich das nur auf dem Handy-Display lese. Ja, aber ich
2: finde es gut, dass es eben auf Kyrillisch und auf ähm, mit den lateinischen Buchstaben funktioniert. Ja, Mega, ja, das ist
0: ja höchst selten der Fall. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau, nee, ist, ich fand es irgendwie ganz schön. Ich musste
0: ganz oft, wirklich ist mir das aufgefallen sozusagen.
1: Ja, es ist eine sehr also gewöhnliche Schrift auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ganz, äh, ganz toll. Also holt euch dieses Bändchen. Das ist, äh, das ist gut,
1: immer zwischendurch reinzulesen. Ja,
0: eingeatmet ist das. Und ja,
2: ist schön.
1: Ja, danke, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast.
2: Vielen Dank euch für die Einladung. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.